0: Du hast eine neue Podcast-Folge aufgenommen, doch allein der Gedanke, dass du sie jetzt bearbeiten musst, graust es dir schon und am liebsten möchtest du einfach wegrennen. Oder du fängst jetzt einen neuen Podcast an und überlegst natürlich, okay, wie, wie kann ich ihn produzieren? Wie kann ich meine Folgen bearbeiten? Wenn du in dieser Situation bist, dann ist diese Folge für dich. Hey, mein Name ist Simon Schubert und du hörst das ist Podcast. Also, was ist die beste Software zum Bearbeiten deines Podcasts? Und ich denke... Ganz beim Anfang kann Podcasting unglaublich kompliziert sein und es kann sehr technisch sein. Und man kann einfach, es gibt so viele Sachen, die man beachten muss, es gibt so viele verschiedene Tools. Ich denke, es muss so nicht sein, es kann einfach sein. Und gerade dieser Aspekt des Bearbeitens ist etwas, der meistens der unliebsamste Teil ist. Da ist mal die Frage auch, ne? wie kannst du dir den angenehmer gestalten und die richtigen Tools zu nutzen. Der richtige Software in diesem Fall kann einen enorm großen Unterschied machen. Und genau darum richte ich dir, ich möchte dir eine Unterstützung geben hier mit dieser Folge. Aber ich denke, es ist nicht einfach sinnvoll, dir ein paar Tools an den Kopf zu klatschen und sagen, ja, das ist das, was ich nutze, das ist das Beste. Sondern ich möchte dir eine Orientierung geben, wie du die beste Software für dich finden kannst. Denn wie so oft denke ich nicht, dass es die eine Beste gibt. Wobei ich plötzlich natürlich dir auch nochmal eine ganz klare Empfehlung aussprechen kann. Auch das, was ich nutze, beziehungsweise Zeit-Tools, auch gute Argumentation. warum... Gleichzeitig kann es sehr gut sein, dass es was anderes für dich ist. Darum möchte ich dir ein bisschen Orientierung geben. Aber lass uns mal anders anfangen. Lass uns mit einer Mini-Story anfangen. Und zwar, wir haben einen Podcaster, der schon seit ein bisschen längerer Zeit dabei ist und der beim Anfang ganz große Motivation hatte und sich jetzt enorm schwer tut. Er ist unmotiviert, teilweise sogar frustriert. Er weiß, Podcast ist etwas, was er wirklich mag und der spürt immer noch diese innere Flamme. Aber es ist unglaublich komplex und es ist schwierig, die Hürde ist so enorm. Doch dann erfährt er von einer besseren Option, eine neue Möglichkeit in Form einer besseren Software. Und er fängt sie an zu nutzen, fängt damit an, seinen Podcast zu bearbeiten. Und alles ist auf einmal so viel leichter. Das ganze Leben, <lacht> das ganze Podcast-Leben zumindest, verändert sich für ihn. Und einmal haben wir am Ende einen glücklichen Podcaster. Und am Ende auch deutlich bessere Inhalte. Dementsprechend sind die Zuhörer auch deutlich zufriedener. Das ist natürlich jetzt sehr stereotypisch und ganz simplifiziert. Aber ganz ehrlich, genau so habe ich es schon gehört. Und teilweise habe ich es sogar schon erlebt. Es kann einen enormen Unterschied machen, wenn wir auf einmal andere Tools benutzen. Und ich stelle mir ganz oft die Frage, warum sollten wir uns das Leben unnötig kompliziert machen, wenn es auch einfacher geht? Und da mache ich einfach so die Fragen an dich. Was kannst du tun? damit Podcasting für dich deutlich leichter wird. Wie kannst du mit der richtigen Software die Produktion neuer podcast deutlich leichter machen? Denn wie gesagt, meistens ist dieser Teil der Bearbeitung der unliebsamste Teil und du kannst ihn deutlich angenehmer gestalten, indem du die richtige Software nutzt. Okay, bevor wir uns jetzt gleich nochmal auch anschauen, welche Kriterien gibt es oder beziehungsweise welche Tools, lass uns einen Schritt zurück machen und nochmal angucken, was wollen wir überhaupt erreichen? Was ist die Aufgabe von solch einer Software? Für mich sind es eigentlich drei Sachen. Und das erste ist das Recording, also erstmal Audio aufnehmen. Und es kann sein, dass du ein externes du was anderes benutzt wie so ein externen audio Recorder das ist wirklich eine Hardware dafür da ist. Kann sein, dass du irgendwie das über einen anderen Tool machst. Vielleicht nimmst du direkt über Zoom auf, wenn du Interviews hörst, wie auch immer. Aber gerade auch, wenn du zum Beispiel einfach Solo-Folgen aufnimmst ich hier in dem Fall nehme, direkt jetzt mit dieser Software auf mit, der ich dann auch die Podcast-Folgen bearbeite. Also, das kann eine gute Aufgabe sein, was du damit machen willst. Das zweite, ganz großer Punkt, eigentlich der Hauptteil, ist das Schneiden. Ja, gerade sowas wie Intro, Outro mit reinschneiden. Oder auch so, wenn man sich verspricht, oder mehrere verschiedene Audiodateien hat, dass du die dann einfach zurechtschneiden kannst. Also dieser Punkt, genauso wie es bei der Videoproduktion ja auch ist. Der andere Punkt ist das Post-Production. So was wie Rauschen entfernen, irgendwie. Wenn du Hintergrundgeräusche hast, vielleicht auch so Audiodateien, die Stimmen ein bisschen verändern. Das sind teilweise sogar, ja, ein bisschen fortgeschrittene Sachen, aber auch so ganz simple Sachen, die einen ganz riesen Unterschied machen, ist die Lautstärke angleichen. Das sind nicht zwei Sprecher, irgendwie komplett unterschiedlich laut sprechen. Oder auch ganz wichtig, dass du am Ende eine Mono-Audiodatei hast. Am Anfang denkt man, hey, ja, Stereo, voll cool. Absolut. Nimm' allermeisten Fällen nicht. Darum willst du eine Monde. Datei haben. Und dieser Punkt, also dieser dritte, der Post-Production, das machen auch schon viele Tools und teilweise geht es ganz simpel, automatisch. Also es wären die für mich drei Aufgaben. Vielleicht findest du ja noch eine vierte oder vielleicht sind es nur zwei für dich, weil du alles immer mit so einem externen Gerät aufnimmst. So, als nächstes, und bevor ich dir ein paar Tools gebe oder sage, auch was ich benutze, macht es einfach Sinn, dir ein paar Kriterien anhand geben, was ich denke, was wirklich gute Tools ausmachen, was eine gute Software zu bearbeiten ausmacht, anhand dessen du dann die beste Lösung für dich finden kannst. Also Kriterien zur Auswahl oder Kriterien an eine dementsprechend so eine Software. Für mich ist das einer der wichtigsten. Es muss in der Benutzung sein. Das bedeutet, eine saubere Oberfläche von der Software, gleichzeitig relativ intuitiv und auch nicht viele Ablenkungen. Ganz viele Tools sind nicht dafür gemacht für Podcasting, sondern ganz allgemein für die Audioproduktion. Vielleicht sogar, damit du Musik produzierst. Das heißt, sie haben ganz, ganz viele Funktionen. Und nur einen ganz kleinen Teil davon brauche ich. Also den größten Teil dieser Sachen brauche ich nicht. Wenn da tausend Funktionen sind, tausend Knöpfe sagen für mich meistens Ablenkung. Finde ich nicht unbedingt gut. Also für mich sollte es simpel in der Benutzung sein. Das ist mir ganz wichtig. Das zweite sollte zuverlässig sein. Das heißt, es stürzt nicht ab. Das Risiko, des Daten verloren gehen, ist nicht hoch. Gibt es ganz viele Tools, die einfach gute Zwischenspeicher machen. Kann einfach mal sein, dass man es vergisst. Oder irgendwas passiert, die Sache hängt sich aufständig ständig das will ich auf jeden Fall vermeiden. Und das dritte ist für mich Performance. Das heißt, das Tool ist schnell an sich. Wenn es erstmal schnell in der Benutzung, aber es geht für mich gerade bei diesem ersten Teil, bei bisschen Simpel in der Benutzung mit ein. Das ist mein erstes Kriterium. Performance spricht für mich vor allem davon, dass die Software gut programmiert ist und schnell ist. Auch wenn ich was exportiere, du hast manche Tools, die brauchen da Ewigkeiten. Und klar kann man sagen, man macht was anderes. Trotzdem bin ich kein großer Fan und finde es als einer der Kriterien. Und ich habe jetzt gar nicht so grundlegende Sachen von Funktionen genommen, weil ich denke, ja, da gibt es welche, aber das sind für mich einfach Sachen, die die haben alle Tools, die überhaupt in die Frage kommen. Ne, sowas wie bestimmte Sachen zu schneiden, ja, dafür ist es da, jedes Tool sollte auch irgendwie aufnehmen. Also sowas habe ich jetzt gar nicht als Kriterien genommen, weil ich mal von ausgehe, alle, die auch nur im Ansatz in Frage kommen, haben diese Basissachen. Ich habe nicht große Ansprüche von verschiedenen Funktionen. Wichtig ist für mich nochmal der Punkt, die wenigsten Tools sind für Podcasting wirklich gemacht. Inzwischen gibt es wenige, aber alle, die so einen riesen Feature-Umfang haben, also ganz viele Funktionen, finde ich oft zu kompliziert und zu langsam. Also lass uns über Optionen sprechen. Was hast du, beziehungsweise eher vor allem, dir meine, meinen Favoriten vorstellen? Denn es gibt ganz viele Tools und wenn du unter simonmcschubert.de slash podcasttools gehst, habe ich auch noch mal in den Show Notes verlinkt, findest du ganz viele Tools, nicht nur Software zum Bearbeiten, sondern verschiedene Sachen. Ich denke hier, dieses Audioformat eignet sich nicht so perfekt, um die Vor- und Nachteile von jetzt hier allen möglichen Tools in der Welt zu stellen. Aber einfach nur mit dem Einblick zu geben, ja, es gibt wie gesagt enorm viele inzwischen, aber so ganz Bekannte sind sowas wie Audacity, Ali2, Adobe Audition, Ultraschall, Hindenburg. Das sind verschiedene, einfach mal ein paar zu nennen. Und für mich ist auch die Frage erstmal, willst du was kostenloses oder nichts? Ne? Audacity ist sicherlich eins der bekanntesten, einfach weil es komplett kostenlos ist. Hat für mich viele Nachteile. Also da muss ich sagen, oh, ich habe es mir einmal geguckt, ein bisschen rumgespielt und mich ganz klar dagegen entschieden. Ich kenne viele, die es nutzen. Ich kenne niemanden, der wirklich zufrieden damit und sagt, hey, das ist ein geiles Tool. Und absolut niemanden, obwohl es echt viele benutzen. Kann man nehmen, wenn du sagst, du willst unbedingt vermeiden, irgendwas dafür zu bezahlen. Meine Empfehlung, Tu es lieber nicht. Das nächste, auch wo ich näher darauf eingehen möchte, ist AliTool. Es ist in der Tat ein Podcast-Tool, extra für Podcasting. Dafür ist es ja, eine, eine Cloud-Service. Insgesamt nicht schlecht. Mein Eindruck war, sie haben es zu sehr vereinfacht für mich. Ja, und das, das hat es nicht unbedingt schnell gemacht bei anderen Tools, wo ich sofort die Tonspuren sehen kann, wo ich sofort ganz schnell Änderungen machen kann. Hat sich für mich persönlich ein bisschen zu sehr vereinfacht, dass es nicht so gepasst hat, aber lohnt es sich anzugucken. Aber ansonsten ist es auch eine monatliche Kosten. Ich weiß gar nicht, wie was es ist, 20 und 30 Euro. War für mich gar nicht so wenig dafür. Ansonsten anderes, auch noch mal ganz interessant, ist Ultraschall. Eher noch mal ein kostenloses. Add-on für Reaper, für ein Tool. Reaper kostet irgendwie sowas wie 50 Euro, einmalig. Ist eine Möglichkeit, habe ich lange Zeit benutzt, äh, hat coole Funktionen, auch gerade für Podcasting, ist echt ganz gut zu benutzen. Gleichzeitig ist dieser Punkt, ist es halt Reaper, ist für alles möglich gedacht, hat ganz viele Sachen und den größten Teil der Funktion nutze ich nicht. Hat sich immer nicht so ganz so richtig und gut angefühlt, aber ist in der Tat ein sehr guter Kandidat, deutlich besser als Audacity und einmal diese 50 Euro zu investieren, ist denke ich ein guter Punkt. Also was benutze ich und wovon bin ich ein Riesenfan? Es ist Hindenburg. Hindenburg Journalist Pro benutze ich, aber auch einfach die Journalist Variante hat fast alle Funktionen genauso. Es ist ein Tool eigentlich für Journalisten, auch gerade, wenn es so um Audiogeschichten geht. Und das ist dieser Punkt. Es ist dafür da, um Audiogeschichten zu erzählen und dafür unterstützt es, viele sagen. Ich finde die Oberfläche mega gut, mega simpel, auch von vielen Funktionen. Ich hatte jetzt bis jetzt gar keine Probleme. Es hat so ein paar Funktionen, wie dass man in der Oberfläche gleich einzelne Audiodateien an sich so, wie so eine kleine Bibliothek daneben hat, die man sich speichern kann, die man immer sofort verfügbar hat. Da habe ich Intros für verschiedene Podcasts drin, ziehe ich einfach rein, ziehe ich raus, mache die Bearbeitung, Super angenehm. Es ist nicht mega umfangreich in der Postproduktion, wie zum Beispiel Hindenburg hat da deutlich mehr drauf. Aber auch ganz einfache Sachen, wie, ja, neues Canceling und sowas. Eben. Ist mit drin, funktioniert ganz gut. Aber dafür benutze ich es gar nicht. wie mich ist es wirklich die Auf- das Aufnehmen, auch von mehreren Spielen funktioniert sehr gut, aber auch sonst auch die Bearbeitung ist echt simpel, um bestimmte Sachen einfach stellen zu muten, es laut machen, aber auch genauso, einfach um Sachen zu schneiden, falls es muss oder möchte. Für die post nutze ich was in der Tat was anderes und es ist auch Phonik. Und so ein Geheimtipp könnte man sagen, äh, es ist eine Tool, wo du die Sachen hochlädst und da kommt eine echt gut bearbeitete Sache raus, du kannst so ein paar Sachen einstellen, was du alles bearbeiten möchtest und wie, aber funktioniert echt gut, der ein guter Algorithmen, kann ich nur empfehlen, ist auch bis zwei Stunden pro Monat, kannst du Audio dort kostenlos, ich sag mal, umwandeln lassen, ansonsten lohnt es sich auch, die kostenpflichtigen Varianten machen, falls du mehr produzierst. Also absolut meine Empfehlung, wenn es darum geht, um Podcast-Bearbeitung zu machen, ist, dass du dir Hindenburg anguckst, ich weiß gar nicht, kostet glaube ich 80 Dollar oder sowas einmalig, die Pro-Version ist ein bisschen teurer, lohnt sich aber auch, beziehungsweise gerade wenn du es mit auf benutzt, eigentlich nicht nötig. Das heißt einmal dich mit Hindenburg auf Phonic, je nachdem, wenn du unter zwei Stunden im Podcast kommst, sogar komplett kostenlos. Und das ist für mich echt eine super Kombination. Aber, Gerd, du musst gucken, was für dich passt, wie viel du bereit auszugeben bist. Aber sonst auch einfach von der Oberfläche, was dir gefällt, was du gut benutzen kannst. Ganz viele Tools bieten eine kostenlose Probevariante an, wo du einfach mal ein bisschen Gedanken machst. Also, meine Empfehlung hier nochmal ganz klar, auf Phonic als Post-Production, Tool zum Bearbeiten und zum Aufnehmen auch, ist es Hindenburg. Und so als Fazit ist für mich, ich spare nicht an der falschen Stelle. Wenn du ganz klar bei am Anfang jetzt anfängst und erstmal auf dem Mikrofon gespart hast und Geld knapp ist, okay, auf Audacity tut den Job. Aber ansonsten, macht dir das Leben leicht, schau, wie kannst du gute Inhalte möglichst simpel und einfach produzieren, auch zuverlässig produzieren und investiere einmal in ein gutes Tool, was du dann viele Jahre benutzen kannst. Das macht das Leben so viel leichter. Die verschiedenen Tools habe ich, wie schon erwähnt, unter www.simonemcschubert.de slash tools alle aufgelistet. Nicht nur Software zum Bearbeiten, sondern auch ganz viele andere hilfreiche Tools. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzugucken. Das war mit dieser Folge, was die beste Software zum Bearbeiten deines Podcasts ist. Wenn du noch mehr exklusive Inhalte bekommen willst, dann besuche www.changemakerinsider.de Werde heute ein Changemaker, unterstütze meine Arbeit und halte exklusiven Inhalte. Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge.